0: Abra comigo sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. Êxodo 4, hoje nós meditaremos dos versos 1 a 17. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? respondeu-lhe um bordão então disse lança-o na terra ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela disse o senhor a Moisés estende a mão e pega-lhe pela cauda estendeu ele a mão pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ela a meteu no peito novamente, e quando a tirou, Eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez creiam na evidência do segundo. Se, não, se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que o rio, do rio que tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? ou o surdo, ou o que vê, ou o cego. Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu, Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, Não é Arão, o Levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o que há de fazer os sinais. Essa é a palavra do Senhor. Você já assistiu aquele filme, O Discurso do Rei? Que filmaço! Se você não assistiu, vale a pena se gastar um tempinho assistindo a história do rei George VI, ou pelo menos um pedaço da história dele. O filme se passa na primeira metade do século XX e é uma narrativa baseada em fatos reais, especialmente no fato do George VI ser um rei muito limitado quanto à capacidade de falar na sua eloquência. E é interessante que ele não era rei quando isso já ficava evidente, nas, nos momentos em que ele precisava discursar, e ele procurou todo tipo de ajuda, oficial e extraoficial. E todo o enredo, não vou contar o filme todo aqui para vocês, para não perder a graça de quem não assistiu ainda, gira em torno de uma amizade que ele faz com um homem simples, que se passa por um fonodiólogo, mas que, na verdade, não tinha formação na área, mas era muito habilidoso e pôde ajudar aquele rei muito nessa tarefa tão constante na vida dele de precisar falar em público. Especialmente no contexto do filme, há um paralelo entre a eloquência de Hitler, que embriagava as multidões com seus discursos acalourados, e era uma eloquência usada para o mal, era algo que era de fato uma ameaça, mas era uma ameaça muito eloquente. Enquanto isso, do outro lado, estava o rei George VI com todas as suas limitações, tendo que conclamar todo o império inglês, para lutar contra o Reich e aquilo que estava se levantando na Europa continental. Vale a pena ler, vale a pena assistir o filme. Muito interessante. E por que, que eu estou falando desse assunto? Porque o texto que nós estamos diante aqui, nos mostra um líder que foi usado poderosamente nas mãos de Deus para fazer coisas extraordinárias, mas que tinha uma limitação muito parecida com a do rei George VI. Ele tinha muita dificuldade de se comunicar. O versículo de número 10, dá uma das três desculpas que nós vemos nesse texto aqui, que Moisés faz ao Senhor. No capítulo de número 3, que nós começamos a estudar, algumas semanas atrás, Moisés dá duas desculpas, e juntando com essas três aqui, são cinco, para que ele não atenda o chamado que o Senhor o fez, na sarça ardente. Mas veja o versículo 10, que diz o seguinte, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. E aqui parece que haviam duas limitações em Moisés, uma que era mecânica, e a gente não sabe, talvez ele tivesse a língua presa, ou alguma outra realidade, e a outra era no que diz respeito à sua timidez, talvez em consequência à sua limitação física, de se colocar para falar em público. E Moisés estava sendo chamado por Deus, para falar não somente a faraó, mas a toda a nação de Israel que estava escrava no Egito, para liderá-los numa tarefa difícil demais, que era tirar aquele povo da escravidão, e rumar com eles em direção à terra prometida. Com todas essas escusas de Moisés, e esse diálogo que acontece entre ele e o Senhor. Eu gostaria de destacar para você nessa manhã, como Deus, Ele supera as nossas limitações... E inclusive usa as nossas limitações para sua glória. E basicamente eu gostaria de apontar isso para você em três passos. Mostrando que Deus chama a gente limitada para servi-lo. Em segundo lugar, que Deus nos fez limitados mesmo. Isso não é simplesmente um acidente, mas fruto da vontade, da providência do Senhor na nossa vida. E por último, que Deus supre todas as nossas limitações em Cristo Jesus. E nós vamos caminhar nesses passos, para que você entenda o texto. Como eu disse a você, Deus está em diálogo com Moisés. E Ele está conclamando Moisés a uma tarefa que Ele não quer fazer. Se não, veja você no versículo de número 1. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz... Pois dirão, o Senhor não te apareceu. Essa é a primeira objeção que Moisés faz nesse capítulo. E quando Moisés aponta para o povo. Na verdade ele está demonstrando uma de suas limitações. Que era uma limitação não física, motora. Ou no que diz respeito à sua personalidade. Mas era uma limitação espiritual. Moisés era um homem de fé muito limitada. Na ocasião desse episódio aqui, embora fosse um homem experiente, de, mais, de aproximadamente 80 anos, que já havia testemunhado da graça de Deus, em muitas áreas da sua vida, Moisés, ele transfere para o povo, de Israel, as limitações da sua própria fé, ele falou assim, eles nunca vão crer, eles não vão acreditar, que eu realmente, sou um enviado do Senhor, que o Senhor se revelou a mim, essa desculpa tenta camuflar o principal medo de Moisés. Que era o de ser destruído na tarefa que Deus lhe deu. No fundo, cada um de nós lida com essa limitação de fé. E ela consiste na seguinte equação. A palavra de Deus tem princípios muito diferentes... Daqueles que o mundo nos ensina, para que direcionemos a nossa vida e as nossas decisões. E se eu viver pela palavra de Deus, isso me destruirá. Eu não vou ser feliz, eu não vou ter sucesso, eu não vou ter a vida que eu quero ter, se eu decidir viver pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus coloca coisas impossíveis de acontecer. No chamado de Moisés, havia um desafio muito grande. Mas eu e você lidamos todos os dias com essa realidade. Eu vou te dar apenas um exemplo disso. Para para pensar sobre como a Bíblia trata o tema dinheiro. A Bíblia nos ensina que os cristãos não devem servir ao dinheiro como se ele fosse um deus, um ídolo. Mas isso é muito fácil de acontecer. E há alguns mecanismos para nós nos policiarmos e vermos como o nosso coração se relaciona com o dinheiro, idolatricamente ou não. No campo do culto, algumas igrejas estimulam a idolatria ao dinheiro, como se o enriquecimento e a prosperidade fosse o único benefício de servir ao Senhor. Por outro lado, a ausência de lidar com o tema dinheiro... Pode ser também o fruto de uma comunidade idólatra que não quer consagrar suas finanças ao Senhor. Mas viver com seus recursos como se essa parte da vida não tivesse conexão com o reino de Deus. E um bom parâmetro para a gente lidar com isso é justamente os dízimos e as ofertas. Em que a gente pega parte do recurso que o Senhor nos dá para consagrar a sua obra. Mas a gente olha para o mês... Olha para as contas e fala assim, se eu lidar com o dinheiro do jeito que a Bíblia diz, com generosidade para com os necessitados, com generosidade para com a obra do Senhor, e obedecer a palavra de Deus, eu não vou ter como me sustentar e pagar as minhas contas. E eu sei que esse é o dilema de muitos e muitos cristãos sinceros, mas que olham para a palavra e falam assim, se eu viver pela palavra... Eu não vou dar conta da vida. Aí é curioso que os três sinais que Deus dá para Moisés nessa caverna, eles são sinais perigosos. E que dizem respeito a algo que aparentemente não faz sentido. O primeiro deles está no capítulo de número 3, que é a sarça ardente. Como aquela sarça pega fogo, mas não se consome? Que história é essa do fogo estar lá, mas não consumir a sarça? Deus poderia ter usado qualquer outro sinal. Ele poderia se manifestar, por exemplo, como fez Elias, num Sicílio na caverna, tendo feito acontecer um terremoto e um vento muito impetuoso antes, e uma coluna de fogo, mas não. Para Moisés, Deus escolheu se manifestar num fogo que não consome uma planta. Isso porque Deus estava ilustrando para Moisés naquele momento, que a presença e a manifestação da obra de, dele, na vida de Moisés, não iria consumi-lo. Não iria detonar com ele. Isso era didático para Moisés. E os dois outros sinais vão na mesma linha. Ele fala, o que, que você tem na mão? O que, que ele faz? Um cajado. falou, joga no chão. E o que, que ele se transforma? Numa serpente. Agora você pensa, a serpente que Deus fez. <risos> Menino, fazia a serpente do jardim do Éden ser amigável. Pensa numa serpente. E aí vem a ordem. Qual é a ordem? Pega ela pela cauda. Está <risos> de brincadeira, senhor? Não tem outro lugar pior para pegar? Certamente ela vai me detonar. E o que, que Moisés faz? didaticamente, com o fogo pegando do lado dele, ele fala assim, é melhor obedecer. Ele vai estender a mão, e o que acontece? Ele é picado mortalmente e morre sozinho lá na caverna. Não é isso que o texto fala? Não, não é. A serpente se transforma em vara novamente. E aí vem o outro sinal, o terceiro sinal. Que é o quê? mete a mão no peito. E quando ele tira a mão do peito, a mão dele está branca, coberta da doença mais mortal que se conhecia naquela época, que é lepra. E ele olha para a mão dele e fala assim, <risos> já era. Não vou precisar nem ir para o Egito. Não saio, não chego nem em casa. Aliás, se eu chegar em casa, minha família está condenada. Eu vou passar isso aqui para todo mundo. Aí vem a segunda ordem, põe a mão no peito de novo. E a mão dele estava melhor do que antes da ordem do Senhor. Deus está sendo muito didático com Moisés. Ele está falando assim, olha, eu chamei você apesar das limitações da sua pequena fé. E eu vou ensinar você a andar comigo pela fé. Eu vou fazer com que você aprenda nas limitações do seu coração a andar comigo. E essa talvez seja a maior limitação que Moisés tinha. E Deus vai tratando com ela passo a passo. Mas, no versículo 10, nós percebemos que Moisés faz uma outra objeção. Ele fala, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. E essa era uma outra limitação de Moisés. Quando nós lemos os textos bíblicos, nós temos a impressão que Moisés não era um homem idoso na época em que ele foi libertar o povo do Egito, pelo contrário, que ele era um, era um homem experiente, mas uma pessoa que não estava na casa dos 80 anos definitivamente. E a nossa impressão também é que ele era um homem daqueles que passava muita segurança quando ele falava com alguém era daqueles que conseguia comunicar com multidões, de maneira clara, concisa e muito concreta, no sentido de passar uma mensagem e liderar um povo. Não era o caso. Moisés era um homem muito limitado quanto à comunicação. E ele reconhecia isso. E nós não temos aqui... Informações sobre os detalhes dessa limitação. Mas a verdade é que nesse diálogo com Deus. É provável que Moisés ou tenha demonstrado sua língua presa ou sua gagueira. E ele diz, Senhor, o Senhor está vendo como eu me comunico. E aliás, depois que o Senhor me chamou, o Senhor não me curou. <risos> que o Senhor poderia ter vindo aqui com um sinal, por exemplo. Ao invés de mandar eu pegar uma cobra de falar assim, ó, desenrolou filho, aí ó, você daqui para frente é o Cid Moreira. Não, não foi isso. Ele argumentava com Deus, na sua limitação, versículo 10 é claro, nem depois que falaste ao teu servo, alguma coisa mudou aqui. No caso da limitação com respeito à fala de Moisés, Deus decidiu não livrá-lo disso. Aliás, Deus faz algum, fala algo que para muita gente é um escândalo. Porque se é verdade que Deus chama a gente limitada para servi-lo, isso está evidente no texto. Algo que não é tão evidente na experiência cotidiana da vida, é o que está no versículo 11. Se não veja você o versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor... Quem fez a boca do homem? E está todo mundo tranquilo aqui, que foi Deus que criou todas as coisas, não é? O que não há consenso muitas vezes é na sequência do texto. Quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Isso aqui é mais desafiador para a nossa teologia, para o nosso jeitão de encarar. As impressões que nós temos de Deus. Nós lidamos com o mal e as limitações. Muitos aqui confessam que Deus é soberano sobre todas as coisas. E que a sua providência rege a história em todos os seus detalhes. Mas quando é para falar das nossas limitações. Quando é para falar de um cego de nascença ou de um mudo. Nós encaramos essas pessoas e situações. Como se elas fossem acidentais e aleatórias. Como se isso não fosse fruto da providência e da vontade de Deus para a vida de alguém. Porque parece muito cruel. Como Deus pode fazer alguém mudo, ou surdo, ou cego? Como alguém pode em sã consciência entender que aquele dia, naquela BR... Quando o carro perdeu o controle e capotou, e eu fui jogado para fora do carro, e eu tive uma lesão aqui na minha coluna, e deixei de ter habilidades para andar, por exemplo, aquilo era fruto da providência de Deus guiando a minha história. Não, isso não. Isso eu não atribuo a Deus, porque nunca Deus poderia fazer isso com alguém. Ele não tem o direito de fazer isso. Muitas sociedades pensam assim, e encaram essas situações de limitações permanentes, como se elas fossem frutos, ou de maldição hereditária que viesse, ou de coisas que deveriam, ou pessoas que deveriam ser descartadas, porque elas não são bem-vindas. Vou te dar um exemplo. Em várias... E na maioria das tribos indígenas, por exemplo, que nós temos no território nacional, quando uma criança nasce com qualquer limitação motora ou fica evidente que ela tem uma síndrome, a tribo imediatamente apoia a decisão da mãe de abandonar aquela criança, enterrá-la viva, ou jogá-la no rio, ou fazer alguma coisa. Em sociedades ricas e secularizadas, como a europeia, a americana, é muito comum, por causa de um distanciamento da compreensão bíblica, do que significa a limitação física, motora, mental, dos valores das escrituras, é que essas pessoas, sejam ou submetidas à eutanásia, ou que haja um aborto, Apoiado socialmente, porque afinal de contas, ninguém merece. E os índices, por exemplo, na Finlândia, de crianças com síndrome de Down ou qualquer outra síndrome, são baixíssimos. Por quê? Porque essas crianças são abortadas. Simples assim. O cristianismo bíblico olha para cegos, surdos, mudos. Para pessoas que não têm capacidade motora plena, o cristianismo bíblico olha para crianças e adultos com síndrome de Down e qualquer outra síndrome, e repete o versículo de número 11: Foi o Senhor quem fez, a imagem de Deus está nessa pessoa, essa pessoa glorifica a Deus da forma como ela é, e é por isso que a vida delas é preciosa. E é por isso que nós temos que trabalhar para que essas limitações sejam vencidas. Porque a providência de Deus fez com que isso encontrasse ocasião na história. Esse é o argumento que Deus usa com Moisés. Deus está com todas as letras falando para um homem que não é eloquente o seguinte. O fato de você falar da maneira como você fala. É fruto da minha providência. Foi eu que fiz você assim. Isso não é aleatório na sua história. Foi eu quem fiz você. Eu fiz a boca de todos os homens. E a sua também. E você é assim porque eu te criei. E não estava desavisado quando te chamei para andar comigo. E depois dessa conversa. Deus não curou Moisés não curou ele encontra outra saída para isso Deus faz Moisés dependente de um irmão mais velho que seria o seu mediador olha que interessante que o texto diz respondeu-lhe o Senhor, estou no versículo de número 11 aliás, no versículo de número 14 não é Arão o Levita, teu irmão, eu sei que ele fala fluentemente, do tipo, nossa, fala pelos cotovelos aquele lá. Fala demais até, devia falar menos. Eis que ele sai ao teu encontro. Eu já me encontrei com ele ele está vindo na sua direção. E ele não sabe muito bem porquê, você vai explicar para ele. E vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás. E porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Olha que interessante, na limitação de Moisés, Deus o faz dependente de um irmão que seria para ele o mediador, entre ele e o cumprimento da sua missão. Nós percebemos que essa foi a saída eleita por um Deus que poderia estabelecer qualquer outro caminho para sanar essa limitação de Moisés. Não somente a cura, mas dar a ele, por exemplo, uma voz estrondosa, espiritual, falando, ecoando, atrás da voz dele, para que as pessoas percebessem que havia ali uma transcendência, algo miraculoso. Mas Deus não faz isso. Deus coloca Moisés com um irmão mais velho que seria o seu mediador. Eu gostaria de demonstrar para vocês que isso tem tudo a ver com a mensagem do Evangelho. Na verdade, o que nós temos aqui é um, uma prévia daquilo que Deus estava construindo na história da redenção e que teria o seu ápice na pessoa de Cristo Jesus. Se não abra comigo, segunda aos Coríntios o capítulo 4. Lá nós temos o apóstolo Paulo reconhecendo suas limitações. O apóstolo Paulo foi acusado pela igreja de Corinto de não ser um homem que impressionava com as palavras. É, nas cartas ele de fato é poderoso, mas em pessoa, quando ele fala, a gente dorme. Teve até um que morreu enquanto ele discursava. Fala demais, se ele fosse mais conciso, teria mais fácil. Mas olha, nossa, difícil demais. Paulo reconhece isso, mas por que que ele não recuava na missão? Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora veja que lindo o versículo de número 7. Temos porém este tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de nós. Não, seja de Deus e não de nós. Deus é mais glorificado. Quando seus servos limitados cumprem aquilo que Ele lhes entregou a fazer. A glória é de Deus. A mensagem é de Deus. E a salvação pertence ao Senhor. E é por isso que gente limitada não é dispensável no reino do Senhor. Porque não, afinal de contas, nossos melhores expoentes de piedade. São homens e mulheres atestadamente muito limitados. Seja em sua fé, seja em suas capacidades físicas, ou no que você quiser elencar. Nós somos, e Deus tem prazer de usar vasos de barro, para que fique evidente que a excelência é dEle. Mas é interessante também, que Deus não permite que essas ocasiões limitadoras, encontrem ocasião na nossa vida, porque Ele seja supostamente sádico, em ter prazer, de lidar com o nosso sofrimento, Deus é soberano sobre as suas limitações, e elas são fruto da providência de Deus na sua vida, contudo Deus não é mau, mas Ele está trabalhando para a sua glória, se não veja você o Evangelho de João capítulo 9, abre aí João 9, uma sociedade construída em volta de um paradigma que toda lesão, limitação, especialmente se for de nascença, é fruto de uma maldição hereditária ou desobediência, um pecado específico dos pais ou da pessoa. Em João capítulo 9, Jesus está em diálogo com seus discípulos. Versículo 1: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego, respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Não é pecado dele, não é pecado do pai dele, não é maldição hereditária, é para a glória de Deus. E como Deus pode ser glorificado? Ora, evidentemente numa cura, que é o que está para acontecer aqui. Mas não somente dessa forma não somente dessa forma é necessário, versículo 4 que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo é curioso que depois dessa situação Jesus fala de se engajar na missão para que Deus seja glorificado meus irmãos Jesus não curou Todos os cegos, aleijados, ou em outras situações da Palestina, nem os apóstolos, mas ele ensinou claramente que qualquer tipo de limitação pode manifestar a glória de Deus, desde que seja manifesta na vida de alguém que é seu discípulo. E sabe por que isso é possível? porque Ele é o nosso irmão mais velho, mediador entre nós e aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Porque se você fizer um paralelo entre a figura de Cristo e a figura de Arão no texto que nós lemos, você perceberá que nós oramos como Jesus nos ensinou a orar no início desse culto, Pai Nosso. Porque Ele se coloca como um irmão mais velho do nosso lado. Que estás no céu, sim. É algo distante. Mas Ele se tornou o mediador entre nós e o Pai. Para que em nossas limitações, sejam elas físicas, sejam elas de fé, sejam elas de qualquer natureza. Houvesse um novo e vivo caminho aberto. Para que eu e você pudéssemos ser ministros de Deus. Não é pela sua eloquência. Não é pelo seu zelo religioso. Não são pelas suas capacidades. Que podem ou não ser instagramáveis. Não. É porque nós temos um irmão mais velho que é o nosso mediador. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu gostaria de encerrar esse nosso momento aplicando essa palavra. Em algumas diferentes direções. Eu quero me dirigir a você, que tem alguma limitação de comunicação. Deus usa pessoas como você, para a glória dEle. E em nome de Jesus, não se veja como alguém que Deus não o ama, por causa da sua condição. Não olhe para você mesmo como se isso fosse fruto de maldição. Só você sabe o tanto que isso é difícil. Mas Deus revela na sua palavra que você foi feito a imagem e semelhança dEle. E isso não está revogado por qualquer limitação. Sua ou de qualquer pessoa. Por isso, entenda que Deus te ama. E quer te revelar muito mais da sua palavra a você. Não olhe para você mesmo. Como se você não fosse o fruto da bênção graciosa de Deus na sua história. Não é isso que Deus nos ensina na sua palavra. Homens do calibre de Moisés. Tinham limitações que nossa imaginação não costuma considerar. Mesmo assim, eles foram profundamente usados pelo Senhor para a sua glória. Por isso, mude o olhar que você tem de si mesmo. E comece a entender que o seu corpo, do jeito que ele é, reflete a glória de Deus. Em segundo lugar, eu quero desafiar você a ser alguém que faz com que a mensagem do Evangelho alcance pessoas. Através do seu trabalho. Ser alguém como Arão. Ser alguém como Jesus. Nossa igreja tem um desafio enorme. De acolher pessoas. Que não têm todas as suas mobilidades motoras. Como alguém que não precisa de ajuda nessa área. Nossa igreja tem a necessidade de ser útil e acolhedora. A pessoas que não conseguem enxergar. A pessoas que não conseguem falar. Como você consegue. E às vezes tinha que até falar um pouco menos. <risos> Mas você pode aprender a acolher essas pessoas. Você pode ser mais educado quando você estaciona o seu carro na vaga certa. isso demonstrar o amor de Cristo. Você pode aprender um idioma novo. Especialmente nas suas férias de janeiro. Que você está com tempo, Zé. É, está de férias. Agora em janeiro. Nós vamos ter um curso de Libras, e você poderia aproveitar o seu tempo para fazer isso, para aprender a falar do Evangelho em um outro idioma. Procura Valesca ou procura qualquer outro dos nossos irmãos do Ministério de Comunicação para obter mais informações sobre isso. Mas eu quero falar também com você que olha para si mesmo e fala, pastor. Quem dera que a minha limitação fosse uma limitação física, motora. Eu não tenho fé. Eu não creio nessas coisas que você está falando aí. Para mim não faz sentido. Ou pelo menos não fez até hoje. E se a sua condição estivesse limitada a quem você é e as suas habilidades. Você podia ir embora daqui como se isso não tivesse nada a ver com você. Mas a mensagem do Evangelho é que a igreja não é o conteúdo da salvação. Que o pastor ou que os líderes de ministério não são aquilo que Deus pode te oferecer. A mensagem do Evangelho é que nós temos um irmão mais velho. Que é o nosso mediador entre Deus e nós. Entre nós e uma vida de significado. E se você ainda não se entregou a Cristo... Você deveria pelo menos fazer uma oração teste. O Senhor. Se o Senhor me trouxe aqui com todas as minhas limitações. Para que eu ouvisse da Tua Palavra. E mesmo não crendo. Obtivesse a oportunidade de falar contigo. Se o Evangelho realmente é real. Brilha a luz do Evangelho no meu coração. E quem sabe. Quem sabe. Você não sai daqui. Tendo algo que entrou, não pertencendo a você, feche os seus olhos, vamos orar, Senhor Jesus, com todas as nossas limitações, nós nos colocamos diante de Ti, como aqueles que não conseguem andar na Tua direção, e o Senhor nos carregou, como aqueles que nunca ouviriam a mensagem do Evangelho, mas o Senhor cavou ouvidos em nós, como aqueles que não tinham olhos para o ver, mas o Senhor brilhou a tua luz, e aqueles que creem ao Deus no nosso meio, reconhece que se o Senhor não vencesse as nossas limitações, nós nunca, nunca, em nenhum universo possível, pertenceríamos ao Senhor ou seríamos úteis nas tuas mãos. Mas nós te louvamos porque o Senhor é o Deus do cego, o Senhor é o Deus do mudo, o Senhor é o Deus do paralítico e não somente do curado. E nós reconhecemos as nossas limitações na tua presença. E consagramos a nossa vida a Ti. Te pedindo que o Senhor nos faça não somente aceitáveis na Tua presença. Mas que nossas limitações apontem para a Tua glória. Como o Senhor usa gente limitada. Como Moisés. Para fazer com que a Tua obra vá adiante. Nós te pedimos que o Senhor avive a obra do Senhor. Entre os surdos da nossa cidade, nós oramos pela conversão de cegos a Deus na nossa cidade. Nós clamamos que o Senhor, a Deus, mostre a pessoas que são cadeirantes que há esperança para andar na Tua presença e que o Senhor nos capacite para ser uma igreja que sabe fazer isso, que demonstra o Teu amor, que vive na prática a glória do Evangelho nas nossas limitações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre toda a comunidade dos limitados do Senhor que foram redimidos pelo Seu amor e graça, hoje e eternamente. Amém.